0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Mein Name ist Eva-Maria Beitel, ich bin Betriebswirtin, Integralcoach und Mutmacherin. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über Sexualität und Sex sprechen. Ich habe dazu einen wunderbaren Gast bei mir im Studio, den lieben Klaus Stefan. Er ist Coach und hat sich auf das Thema Sexualität und Sex fokussiert. Klaus ist ein wunderbar inspirierender Mensch, den ich auch, ähm, ja, während meiner Ausbildung in der Schweiz kennenlernen durfte. Und Klaus ist jemand, der zu 100% Klaus ist, der zu 100% authentisch ist, sich Themen widmet, die gehört werden sollen. Themen, die wir immer wieder in Schubladen stecken, wie Sexualität, wie Bedürfnisse, wie wir in Beziehungen in den frischen Wind aufrechterhalten. Es sind Dinge, über die ich heute mit Klaus sprechen werde und es ist ein wahnsinnig inspirierendes und wunderbares Interview geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören, lass dich fallen, lass dich in die Welt der Sexualität und Liebe völlig eintauchen und genieße das Interview. Ja, herzlich willkommen lieber Klaus, ich freue mich heute ganz ganz besonders, dass du heute da bist. Du bist ja Coach und ähm, ja, ich durfte auch eine wunderbare Ausbildung bei dir genießen. Und du hast ein ganz, ganz besonderes Thema, auf das du dich fokussiert hast. Ähm, ein Thema, das mich auch sehr inspiriert hat. Und zwar hast du dich ja auf das Thema Let's Talk About Sex ähm, fokussiert. Ein Thema, das ja noch immer teilweise bei uns ein bisschen ein Tabuthema ist. Deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass du uns ein bisschen aus deinem Nähkästchen erzählst herzlich willkommen.
1: Dankeschön, liebe Eva, ich freue mich.
0: So schön, dass wir heute über dieses Thema sprechen können und diesem Thema ja, ein bisschen Raum geben können. Und ich möchte dich gleich zu Beginn fragen, wie es dazu kam, dass du dieses Thema für dich gewählt hast als Coach und warum du diesem Thema Sichtbarkeit geben möchtest. Vielleicht kannst du ein paar Dinge teilen.
1: Ja, mache ich gerne. Um also der Anfang, der hatte überhaupt nicht unbedingt mit Sexualität und Sex zu tun, sondern es ging eigentlich mehr um Tabus. Und das ist es natürlich auch immer noch. Also ähm, da dieses... Thema und viele andere Themen in unserer Gesellschaft die immer noch ein Tabu sind, äh, ging es eigentlich darum, dass ich so gesagt habe, ich möchte mich in meiner Coaching-Arbeit mit dem Thema Tabus auseinandersetzen und äh, insbesondere natürlich, wo da Druck entsteht, wo, da, wo, wo das Ganze so weit geht, dass man unter diesen Tabus leidet und äh, ja, das ging dann ziemlich automatisch auch in den Schwerpunkt von, von Sex und Sexualverhalten und dem ganzen Teil der, der Unterdrückung in uns. Also gar nicht mal nur das gesellschaftliche Bild, sondern durch dieses gesellschaftliche Bild macht das eben Druck in uns und das schafft schon eine Menge Leid auch.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Du hast jetzt das Thema Druck in uns ähm, auch ein bisschen das Gesellschaftliche genannt. Wie bist du zu dem gekommen? Hast du selber diesen Druck verspürt? Oder was, war deine, was waren deine Beweggründe, ähm, dieses Thema?
1: Nein, ich glaube, es hatte eher damit zu tun, dass ich festgestellt habe und das auch von Leuten gehört habe, oder wenn man, wenn man so redet, dass ich eben anscheinend extrem frei mit diesem Thema umgehe und äh, anscheinend das auch wirklich in meiner Resonanz sende und äh, mhm. das weiß ich schon natürlich auch von Freunden, bekannten Kollegen und so weiter und übrigens auch eben von vielen, vielen Frauen. Ähm, die das Thema ja noch ein schwerer manchmal nehmen als, als äh, wir Männer, dass man mit mir einfach frei darüber reden kann und dass man kein Blatt vom Mund nehmen muss und dass man alle Begriffe nennen darf, die man gerne nennen möchte und äh, dass, dass das unglaublich viel Freiraum schafft. Und äh, ich wahrscheinlich auch jemand bin durch mein eigenes Leben, der wegen gar nichts rot wird. Also ich finde da alles überhaupt nichts... Äh, kann da nichts Schlimmes dran finden. Und äh, somit ist es anscheinend sehr einfach, mit mir darüber zu reden. Und das macht, äh, allein das befreit
0: ja schon häufig. Mhm. Ja, ich finde das wahnsinnig toll, dass du sagst, ähm, du ziehst es also an, weil du halt deine Offenheit nach außen hin ausstrahlst äh, und ähm, den anderen das Gefühl gibt, dass sie auch bei dir mhm. sich öffnen können. Jetzt hast du gesagt, du hast dir äh, nie wirklich schwer getan. Du bist immer offen mit diesem Thema umgegangen ist unsere Gesellschaft doch doch noch ein bisschen so teilweise, dass es schon ein bisschen ein Tabuthema ist, wie du genannt hast am Anfang. Wie ist es dir mit deiner Offenheit in der Gesellschaft gegangen?
1: Ähm, ich glaube nach wie vor, dass... Ähm die Gesellschaft, wie du es gesagt hast, noch, noch im Moment sogar eher einen Rückschritt macht wieder. Äh, wenn, wenn man die Zeiten eben der offenen 60er, 70er Jahre, wo plötzlich alles explodierte und, und, und äh, Hippie und Peace und das Ganze gekommen ist, machen wir jetzt wieder sehr viel Rückschritte und sehr viel wieder in so sehr konservative Denkensmuster äh, und Richtungen. Ich bin in dieser Gesellschaft genauso aufgewachsen wie alle anderen auch und äh, äh, ich glaube ich habe ich habe wirklich irgendwie meinen Kopf befreit und äh, ich gehe nach wie vor davon aus aber das hat auch mit Lebensformen und allem anderen zu tun äh, dass dass jeder Mensch eigentlich alles tun darf solange niemand zu Schaden kommt. Und das gilt für mich auch für den, für den sexuellen Bereich. Es, es gibt überhaupt nicht irgendwelche welche Ideen von was darf und was darf nicht. Und ähm, ich, ich bin halt jemand, der auch sagt, das ist mir egal, das müssen auch nicht zwei sein, das können auch ganze Gruppen. Das ist mir doch egal. Solange niemand zu Schaden kommt, ist alles gut. Und äh, mit natürlich ein bisschen... Bildung in dem Bereich und Hintergrundwissen und der auch der Trennung in meinem Kopf von was ist Bedürfnis und was ist Strategie da dran. Ähm, kommt, man, kommt man wirklich zu dem, dass eigentlich ähm, alle Menschen das doch genauso frei ausleben könnten, solange eben niemand zu Schaden kommt und äh, es ist für mich auch vollkommen verständlich, dass manche sagen, ja, ich möchte dabei nicht gesehen werden, aber ich mache lieber den Vorhang zu, das ist ja allen recht oder man darf ja immer alles machen, solange es keiner sieht. Ähm, aber gleichzeitig ähm, finde ich, finde ich keine Ahnung, die Leute, die es irgendwie öffentlicher machen, das muss jetzt natürlich nicht für uns hier auf der Bahnhofstraße in Zürich sein, aber äh, in irgendeinem Gebüsch, wo es keiner sieht, äh, ist alles gut. Ich meine, wenn andere Spaziergänge in das Gebüsch schleichen, sind sie selber schuld. Also es, es hat wirklich viel von dem zu tun, dass, ähm, dass das Letzte, was wir damit machen sollten, mit etwas so wunderbaren und Schönen, ähm, Dass mit Druck eben Tabus und, und Verboten belegen, äh, von denen haben wir genug. Wir dürfen ja sonst auch alles und, und überall machen. Nur da wird immer wieder ähm, mit großen Einschränkungen dran gearbeitet. Mhm. Immer und überall, mhm. gemerkt.
0: Ja, ja, definitiv. Was würdest du sagen, denkst du, ist so der Hauptgrund eigentlich, warum? Dieses Thema immer so ein bisschen in dem Tabubereich noch immer ist und, und ein wahnsinniger Scham noch immer besteht, über dieses Thema zu sprechen. Es ist eigentlich was Natürliches.
1: Ja, es ist es ist selbstverständlich etwas sehr Natürliches, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch schon mal Zeiten gab, in dem sehr freies Leben möglich war, in dem äh, unsere unsere gesamte Gesellschaftsform, also unsere hier unsere gesamte Gesellschaftsform nicht nur auf zwei Wesen, die miteinander sein müssen. Äh, programmiert war, und damit meine ich natürlich nicht nur, nicht nur den sexuellen Bereich, sondern unsere gesamte Gesellschaftsform bezieht sich mit allem auf zwei. Es darf nie mehr sein, es darf nie, und es gab ja sogar Zeiten, wo Menschen, die sich entschieden haben, allein zu sein, die falschen waren, weil man muss zu zweit sein. Also das ist wie eine, wie eine Verpflichtung. Ähm es gab, wie gesagt, mal auch andere Zeiten und äh, wir wissen natürlich, dass heute diese unsere wunderbaren ähm, Kirchen, also gar nicht mal der Glaube, ähm, sondern, sondern unsere Kirchen ähm, so viel Macht erhalten haben, ähm, auf der Welt fast überall, dass, ähm, dass alle Vorgaben von da gekommen sind. Und äh, das ist ja dieser, dieser, dieser eigentlich fast lustige Wandel, wenn ich das so sagen mhm. darf. Wenn wir überlegen, was Päpste früher gemacht haben, mhm. äh, möchten wir lieber gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, äh, und, und so lustige Ideen, wie das Zülibar hat, sind viel später entstanden. Und äh, daher kommt das natürlich schon. Also ich meine, man muss alleine mal überlegen, dass man einen Menschen dazu zwingt, im Zülibar bat jegliche Sexualität abzulegen. Mhm. Ähm, und äh, das gilt natürlich nicht nur für einen Priester in irgendeiner Form, sondern das gilt selbstverständlich auch für, das wissen wir, Nonnen in Klostern und, und Mönche und was, was auch immer alles, oder? Ähm, also etwas fast Unnatürlicheres kann es mhm. gar nicht geben.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich dann überlegt, wie viel Druck das machen muss. Also es war wirklich nicht immer so, es ist etwas, was, ähm, was später einfach durch die, durch die Einmischung von, von Kirche und Staat gekommen ist. Das war viele, viele, viele mhm. äh, lange Zeiten einfach eins und da waren die, kamen die Vorgaben von dort und äh, um Kontrolle zu haben und um kontrollieren zu können, die Menschheit kontrollieren zu können, die Menschheit führen zu können, ähm, genug Stutz anhäufen zu können und all die Sachen hat man solche, naja, sagen mhm. wir mal mhm. einschränkende Zwangsmaßnahmen. Also
0: würdest du sagen, dass es wirklich aus dem kommt, Leben. aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, wie halt einfach ähm, wir dieses Thema mitgenommen haben, wie es uns vorgelebt worden ist und diese Box kreiert worden ist eigentlich mehr oder weniger...
1: Ja, selbstverständlich. Ich meine, wenn, wenn auch du hast schon, schon wahrscheinlich Filme gesehen von früher, vom frühen Griechenland und von all diesen ganzen Sachen und äh, wir kennen auch den Begriff von Sodom und Gomorra, wo, äh, wo viele heute noch von träumen und äh, das gerne wieder haben. Also du siehst, das Bild hat es mal gegeben. Also auch der Teil hatte mal komplette Normalität. Also ich, ich rede auch von Normalität, dass auch Frauen wirklich ganz normal ihre Sexualität gelebt hatten, haben und, und ähm, nicht jede war, die, die die mehr als zwei Partner mal in ihrem Leben hatte, gleich eine Notte, sondern, sondern es war wirklich, äh, es war so viel, viel mehr Normalität dran und viel weniger Druck und viel weniger Tabus, als, äh, als wir das heute haben mit unserem mhm. unglaublich vorgegebenen Weg. Ich meine, wenn du dir nur überlegst, dass mal vorgegeben war, dass du, liebe Eva, hättest nie heiraten können ähm, mhm. als nicht mhm. mehr Jungfrau. Also man muss sich das mal überlegen, wie mhm. bizarr diese ja, Idee eigentlich
0: also, ist. Du ist da, da, ja, definitiv jetzt ein spannendes Thema angeschnitten und zwar dieses Thema alleine zu sein oder zusammen zu sein das ist immer so, war, man kann ja fast nicht alleine sein, weil immer diese Gemeinschaft und, und alleine dieses Bedürfnis zu, zu stillen ja wiederum ein Tabu ist mehr oder weniger, das in der Gesellschaft verbreitet ist. Wie ist da deine Erfahrung mit deinen Klienten oder auch bei dir selbst dieses Thema, wie geht man mit dem alleine sein und der Sexualität um?
1: Also zum einen würde ich sagen, dass ähm, Menschen, die sich bewusst entschieden haben, ob es nur für eine Zeit ist oder was auch immer, alleine zu sein und alleine zu leben, äh, glaube ich auch Chancen haben, wenn sie really mhm. offen sind, eine gute Sexualität zu leben, guten Sex zu haben. Ähm, dann kommt aber natürlich der Teil ähm, von nicht bewusst alleine leben, sondern alleine sein, mit dem fantastischen Begriff mhm. auch einsam zu sein und auf der Suche. Und diese Suche macht natürlich auch das, das mhm. Sexualverhalten den Sex auch wieder zu einem Problem, oder? Weil dann wird... Der Sex nicht als das gelebt, was er eigentlich ist, also als wunderbare Strategie, sich Bedürfnisse zu, äh, mhm. zu befriedigen, das was ja unser Job ist auf diesem Planeten, ähm, sondern wird natürlich gleichzeitig mhm. auch wieder genutzt zum Finden von Prinz und Prinzessin. Oder von dem einen Menschen, den ich haben muss für den Rest meines Lebens. Und das macht wieder unglaublich viel Druck. Also da ja. kann Sex fast nicht funktionieren, weil der Druck ja viel größer ist. Also da gott es ja nicht darum, ich habe jetzt Spaß, ja. sondern hey, ich muss jetzt ja. fantastisch sein, weil das könnte ja. Ja. mein Prinz sein oder meine Prinzessin. Also noch viel mehr. Und dann gibt es natürlich immer noch die Variante, wo sich schon zwei gefunden haben. Ähm, mit der Variante, dass das mal wunderbar war und dass sich das einfach auseinanderlebt, oder? Und da sind wir natürlich sehr viel bei dem, äh, was du am Anfang angesprochen hast, dieses nicht drüber reden können, dass seine Wünsche nicht äußern können, das nicht verstehens, dass es hier nur um eine Strategie geht, ähm, die uns weder auseinanderreißt noch trennt, wenn wir alles andere, wohlgemerkt, also bitte. Beziehung, Liebe, Intimität, wenn wir das alles leben können, dann können wir ja. auch an Sex arbeiten und drüber reden. Das ist dann mehr dieses Beziehungsding. Was ich aber nicht möchte, muss ich ganz klar sagen, ich möchte jetzt hier wirklich nicht das Bild, ähm, ja. Bild geben, dass das, das, was ich da sage, immer so ist. Oder wir reden natürlich von denen, die die daraus ähm, aus dieser Art von Leben eine Problemstellung gemacht haben, eine Problemstellung entstanden ist und die dann auch kommen. Ich kann nicht mhm. über die reden, die mit mhm. all dem vollkommen zufrieden und happy mhm. sind, weil die sind nicht bei mir. Und das ist ja gut so. Also Oder es mhm. hat einen Anteil, wo das wunderbar funktioniert. Ich möchte da wirklich nicht und, und wir haben auch den Anteil und auch den finde ich nicht schlimm, wenn zwei Menschen sich entscheiden, wir brauchen das eigentlich nicht, wir befriedigen uns unsere mhm. Bedürfnisse auf andere Weise. Do it. Es gibt null Verpflichtung, mit welcher Strategie ich welche Bedürfnisse befriedige. Ja. Eben.
0: Ja, spannend. Du hast so jetzt für so zwei Aspekte genannt. Also, diese Gruppe, die sagt, sie ist auf der Suche nach dem Prinz oder der Prinzessin. Aufgrund ähm, Interpretationen zu mir, einfach vielleicht Ängsten, alleine zu sein und sie eigentlich diese, dieses Bedürfnis gar nicht so sehen das gar nicht so im Vordergrund steht, sondern mehr oder weniger dieses alleine sein, also diesen Partner zu finden und andererseits diese Partnerschaft, wo man sagt, okay, äh, man spricht über alles oder man kann alles anschauen, aber das will man nicht anschauen. So mehr oder weniger das ist als Tabu, so ein bisschen abzustempeln. Und ähm, vielleicht lass uns mal bei dieser Gruppe bleiben, weil du gesagt hast, zu dir kommen ja vorwiegend Menschen, die sagen, sie wollen sich das gerne anschauen, sie wollen gern drüber sprechen. Und es besteht ja oft dieser dieser Glaubenssatz, in nenne es jetzt bewusst Glaubenssatz, also man hört das oft in der Gesellschaft, wenn die Ebene Sexualität nicht stimmt, dann funktioniert die Beziehung nicht mehr. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Da müssen wir bei dieser Ansichtssache bleiben. Ähm, schau, die Menschen, die kommen, auch die sind vollkommen mhm. individuell und jeder muss für sich seinen Weg finden. Und, äh, ob dieser Glaubenssatz stimmt oder nicht, ist genauso individuell wie, wie, wie alle Menschen. Also für die Menschen, die sagen, das gehört für mich dazu, das ist, ähm, das ist dieser vierer Part, den wir immer haben. Also ähm, der Sex, die Beziehung, die dazugehört. Ohne geht Sex nicht, ohne Intimität geht Sex nicht und ohne Liebe geht Sex nicht. Und wenn man das Kreuz aufmachen, ist genauso. Liebe geht ohne, ohne Intimität nicht, ohne Beziehung nicht. Beziehung geht ohne Liebe nicht. Und also es ist wirklich, es ist so ein Quadrat, wo diese vier Sachen drin sind und Wer natürlich das alles immer in einem Topf drin haben will, ähm, bei dem ist das auch so. Also das kann ich mir gut vorstellen. Also du, du, musst, du musst dir vorstellen, dass wenn wirklich für jemanden ähm, sein Sexleben nicht mehr stimmt mit dem Partner, äh, dann leidet wohlmöglich auch alles andere. Also wir dürfen das mhm. nicht vergessen, dass Dinge schon auch zueinander gehören. Also wer über, über Sex auch seine Intimität definiert und dass Sex nicht mehr stimmt, der mag auch nicht mehr angefasst mhm. werden, der mag auch keine Nähe mehr geben, der mag, äh, mag das nicht, das heißt darunter leidet die Beziehung, womöglich äh, leidet darunter die Liebe, weil niemand von uns gelernt hat, obwohl wir alle so aufgewachsen sind, aber mhm. niemand nachher gelernt hat, bedingungslos zu leben. Also an mhm. seine Liebe zu einem anderen Menschen keine Bedingungen zu knüpfen. Und äh ja, ich, ich glaube, das ist das, was da was da auseinanderzerrt. Was ich bei meiner Arbeit sehr viel mache, also abgesehen von dieser starken Bedürfnisarbeit, also welche Bedürfnisse sind in den Mangel geraten, egal durch was, ähm, und mit welcher Strategie kann man sie, kann man sie wieder füllen, die Bedürfnisgläser, ähm, hat es auch, auch viel mit dem Auseinandernehmen. Ähm, Menschen, Paare, die zu mir kommen, mhm. dort nehme ich sehr viel diese vier Teile auseinander. Das heißt, Sie müssen wirklich eins, also wir, wir wirklich mit der Bodenarbeit und so wird das komplett auseinandergenommen, weil ich versuche Ihnen klarzumachen, dass es keinen Sinn macht, immer über den ganzen Topf zu reden. Wir werden nirgendwo einen Ansatzpunkt finden, wenn wir immer alles in einen Topf werfen. Wir müssen es also trennen. Das heißt, wir reden wirklich, wenn wir über Intimität reden, nur über Intimität. Und ich möchte gar kein anderes Wort hören, was in irgendeiner der anderen vier Schubladen gehört, sondern ähm, es wirklich auseinandernehmen und dann kann man sich nachher anschauen, äh, welche Dinge davon wirklich wichtig sind und dann kann mhm. man sie auch wieder zueinander bauen, also wieder in den Eimer werfen, aber dann hat man nur das drin, was man wirklich haben möchte. Ähm, nicht das, was Gewohnheit gebracht hat und das, was ein langes Leben gebracht hat und das, was die Umwelt gebracht hat und die Gesellschaft gebracht hat, sondern wenn man wirklich mal das Ganze auseinander nimmt. Ähm, sich alle Teile anschaut und nur die wieder zusammenbaut, die man auch wirklich haben möchte, dann hat man nachher wieder einen, einen großen Teil an mhm. dem Ideal, dem man gerne leben möchte. Und äh, das, ist mir, das ist mir ein wichtiger Teil. Also ich möchte nicht, dass jemand glaubt, dass wir das alles auseinanderleben müssen. Und ähm, ich sage auch immer allen, nur weil Menschen das so leben. Und gut, das müsst ihr nicht eure Beziehung öffnen und mit anderen rummachen oder sonst irgendwas in Zwingerclubs oder ich weiß nicht was. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, ähm, kann ich das so handeln, dass alle vier Teile mich befriedigen und glücklich machen? Also mhm. sowohl Beziehung wie mhm. Liebe, wie Intimität. Du hast wie Sex. jetzt
0: genannt, dass du da ganz viel in diesen Bereichen mit Bedürfnissen und Strategien arbeitest. Was kann man sich unter diesen... Bedürfnis in den Mangel geraten mhm. und Strategie vorstellen. Sehr gerne.
1: Wenn du möchtest, bleibe ich gleich beim Thema Sex. <lacht> Also, es gibt, es gibt ein, ein simples, simples Ding. Jeder, fast jeder, vielleicht haben wir das auch schon mal in der Schule gehabt, wobei ja wenig darüber geredet wurde. Es gibt ja die berühmte Bedürfnispyramide und in dem unteren Teil, in diesem Teil, der als notwendig genannt wird, inklusive Nahrungsaufnahme, Wasser, Trinken und so weiter, mhm. steht auch Sexualität. Damit ist aber gemeint bei diesem Bedürfnis, dass wir Menschen alle sexuelle Wesen sind. Das ist auch vollkommen normal. Das ist wie, wie jedes Wesen auf dem Planeten. Das ist ein Genu in Afrika auch. Ähm, diese Art von Sexualität, dieses Bedürfnis nach Fortpflanzung, nach dem Ding, das ist einfach mhm. drin, fertig. Das, ist, das hat auch einen sehr hohen biologischen Anteil. Jetzt müssen wir das aber differenzieren. Das nennen wir Sexualität. Mhm. Also übrigens haben das auch Menschen, die keinen Sex haben. Also auch Menschen, die 15 Jahre keinen Sex haben, weil sie sich dafür entschieden haben, sind sexuelle Wesen. Die sind so auf die Welt gekommen. Also das ist so. Jetzt müssen wir es trennen. Ähm, was wir ja den ganzen Tag machen, ist Strategien fahren, um uns unsere Bedürfnisse im Hintergrund mhm. zu befriedigen. Das machst du, das mache ich, das macht jeder Mensch. Ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich in der Schule, haben wir da auch drüber gesprochen, wo ich dann so herzlich frage, wer trinkt am Morgen Kaffee? Ähm, und wenn die Arme nach oben schnellen, will ich wissen, warum sie Kaffee trinken, weil unser Körper braucht keinen Kaffee. Es muss also irgendeine Idee dahinter sein, was befriedigt mir der Kaffee. Weil der Körper braucht nur Flüssigkeit. Fertig. Ähm, geht natürlich auch mit Tee oder sonst irgendwas. Und ähm, jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück zum, zum Thema Sex. Sex, der Akt an sich, ist nur Strategie. Ist kein Bedürfnis. Niemand kommt und sagt, Sex ist ein Bedürfnis. Das ist eine Strategie. Oder? Wir fahren, also zwei oder mehr Menschen fahren die gleiche Strategie, um sich im Hintergrund irgendwelche ihrer Bedürfnisse zu befriedigen. Das kennen wir aus, aus dem Thema von, von wo es bizarrer wird zwischen Unterwerfung und Dominanz. Da, da, da differenzieren sich die Bedürfnisse gerade so ein bisschen, oder? Also mit einem und demselben Akt befriedigt sich die Seite viel mehr von ihren Bedürfnissen in Unterwerfungssachen und die andere Seite in Dominanz. Das funktioniert mit diesem Spiel wunderbar. Also die Idee ist, es ist eine fantastische Strategie, um sich Bedürfnisse zu befriedigen. Darum können Menschen auch, das ist noch spannend, Menschen können ähm, mhm. auf Sex, sprich den Akt, verzichten, wenn sie eine Strategie gefunden haben, mhm. sich die Bedürfnisse, die Sex ihnen befriedigen würde, durch mhm. andere Strategien befriedigt. Das kennen wir, das ist, nicht, das ist nicht Neues auf dieser Welt. Also du musst dir vorstellen, dass ein jemand im Zölibat lebend, sich die ganze Zeit überlegen muss, wie fülle ich mir meine mhm. Bedürfnisgläser, damit ich nicht in den Mangel mhm. komme, weil Mangel heißt Unglück, oder? Ähm, ist Unzufriedenheit geht nicht, ähm, geht es mir schlecht. Also damit ich nicht in Mangel komme, müssen diese Menschen sich eine Strategie überlegen, wie sie die Gläser, die mhm. sich leeren, mhm. trotzdem füllen. Jetzt
0: ist es manchmal ganz schwierig zu erkennen, was das Bedürfnis ist. Also wenn wir jetzt das Beispiel Kaffee trinken nehmen, dann ist es ja ganz oft dieses Bedürfnis, einfach wach zu sein, ähm, munter in den Tag zu gehen. Wie ist das beim Thema Sexualität? Fällt es da leicht, dieses Bedürfnis zu erkennen? Oder weil ich denke, vielen ist dieses Bedürfnisstrategie gar nicht mal bewusst, dass Sex eigentlich eine Strategie ist, weil sie gar nicht, sich gar nicht dessen bewusst sind, dass sie ein Bedürfnis haben, sondern denken, Sex ist ihr Bedürfnis.
1: Genau, genau, wie bei vielen Männern auch. Also Entschuldigung, <lacht> ich meine, das können wir wieder zu, zu dem Kaffee zurück. Jeder genau, von uns genau. denkt, Kaffee ist unser Bedürfnis am Morgen. Und nicht die Strategie. Das, das geht nicht. Also diese einfache Weise, die du gerade meinst, darüber zu reden, funktioniert nicht. Haben wir nie gelernt. Ist kein Schulfach. Kein Mensch weiß es. Wir kennen Hunger und Hunger sagt uns, das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme ist nicht befriedigt. Das, das Einzige, was wir kennen und Durst und fertig. Die anderen Sachen sind nicht in aller Munde. Die einfachste Weise ist, und so arbeite ich, ich habe zwei verschiedene Varianten mit den Bedürfnissen drauf und die Menschen dürfen sich Zeit nehmen in diesen ganzen Bedürfnisbegriffen. Ich, ich sag das mal rumzuwühlen, also so sich damit zu beschäftigen, das zu lesen, durch ihr Hirn fließen zu lassen und es gibt immer so Momente, wo sie stocken, wo sie stoppen, wo sie überlegen, oh, könnte das sein? Und da genügt es schon, das einfach rauszuschreiben und zu sagen, oh, das käme in Frage oder das käme in Frage oder das käme in Frage. Und weißt du, wenn man dann weiterarbeitet, es geht wie mit vielen anderen Dingen auch, ähm, wenn jemand 25 Bedürfnisse aufgeschrieben hat, dann werden wir die runtersortieren. Ähm, da, so lange daran arbeiten, bis klar ist, welche drei ja. oder fünf das vielleicht sind, anstatt 25. Ähm, weil, nicht vergessen, wir reden von, ich glaube, mittlerweile 189 ja. Bedürfnisbegriffen. Und äh, die kennen weder ich auswendig noch sonst irgendjemand. Und äh, das ist auch überhaupt nicht nötig. Ähm, ich glaube wirklich eher, die Idee ist, dass es uns bewusst sein sollte, worum es eigentlich geht. Und dann finden wir es auch. Ich denke nicht dass es wichtig ist, dass wir genau den richtigen Begriff haben für das Bedürfnis, sondern wirklich eher das Bewusstsein, hey, ich mache das, weil, und das können viele Leute sagen, es mir gut tut, eben, mhm. es füllt meine Gläser mhm. der Bedürfnisse mhm. und so gerate ich nicht in den Mangel.
0: Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich liebe das Thema Bedürfnisse und Strategien, weil es einfach ein Thema ist, für ich, was nicht offensichtlich ist, wo man denkt, man weiß, Sex ist deswegen da, weil man ein Bedürfnis stillen möchte, aber eigentlich sich dessen nicht bewusst ist, dass Sex eine Strategie ist zum Bedürfnis. Mhm. Deshalb möchte ich noch kurz einen Moment beim Thema Bedürfnisse bleiben. Und vor allem, wenn wir von Sexualität und Partnerschaft sprechen, dann ist es ja auch oft so, dass wenn man jemanden kennenlernt, ein gewisses Bedürfnis, sieht, dass der andere oder die andere für einen stillen kann. Wie ist es beim Thema Sexualität? Was würdest mhm. du da sagen? Hast du da ein ähnliches Bild wahrgenommen? Was ist da deine Erfahrung? Oder deine Meinung auch gerne, bitte.
1: Ähm, ja, 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 ja. Also wenn wir jetzt mal in das, in das klassische Bild von Kennenlernen zum, zum nachher daraus eine... Äh, Beziehung, ich sage jetzt, nenne es einfach mal so, zu bauen, oder? Ähm, sich das wissen wir alle, sich verlieben, dieses wunderschöne Gefühl, das geht nicht, ja, das, geht nicht das ist fantastisch, die rosa Wolken, all das ganze Züge, was man nicht sieht und und du, du, du kennst das Prinzip, wir haben auch schon darüber gesprochen, so diese wunderschöne Idee, wenn er dann doch die Zahnbürste und die Zahnpastatube offen lässt und die ersten sechs Monate denkt man immer im Bad, oh, er hat mir ein Zeichen da gelassen, ich liebe ihn, ist das fantastisch und nach dem sechsten Monat möchte man ihn erschießen, weil er schon wieder die Zahnpastatube da drauf gelassen hat. Das, das ist der Klassiker oder und, und ich glaube das ist, das ist das was wir alle machen ist ähm, über dieses verlieben über dieses dieses unglaublich überschwängliche gefühl und natürlich über das dürfen wir nicht vergessen auch den wunsch das haben zu wollen also den anderen Menschen haben zu wollen ähm, rutschen wir in, dieses, in diese schauspielerische Glanzleistung rein. Und zwar machen das beide Seiten, oder? Ähm, alle wollen toll sein, alle wollen liebevoll sein. alle Hey, alle riechen immer gut. Keine Ahnung, am Morgen immer, der Atem ist immer frisch. Keine Ahnung, wann in der Nacht man das organisiert hat. aber Oder dieses, dieses ja, du weißt, was ich meine. All dieses Zeug, was, 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 was wir da machen, was wunderschön ist, mhm. aber was ohne Frage etwas vorspielt. Vorspiel, das Vorspielen falscher Tatsachen. Ähm, und und ähm, Alltag, Alltag klärt natürlich dadurch eine ganze Menge. Das fängt damit an, dass man vielleicht irgendwann mal einmal es nicht möglich war, sich ein Pfeffermünz in den Mund zu schieben, rechtzeitig am Morgen. Und äh, man dreht sich um, atmet <lacht> den anderen an und der denkt, oh mein Gott. Und ja, und, und, und. und eigentlich kann man mhm. da ja nicht mehr sagen, als wir kommen in der Realität. Schau, mhm. Liebling, mhm. das bin ich. Das ist das wahre Leben. Und ähm, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, den man viel bewusster wahrnehmen muss. Diese Änderung von Verliebtsein ähm, eben zu dem wunderbaren Dingen von bedingungsloser Liebe. Ich liebe dich auch, wenn du am Morgen keinen Pfefferminz im Mund hast. Mhm. Ich küsse dich nicht. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ich liebe dich. Hm? Ähm, das, das ist, glaube ich, ein, äh, ein wichtiger Teil. Und genau das Gleiche machen wir alle. Mhm mit unserem Sexualverhalten, mit dem Sex. Das heißt, auch da spielen wir natürlich alle unglaublich viel rein und viel Energie und viel eben Schönheit und eben ja. wirklich, so. Du, du weißt, was ich meine, so der klassische Teil. Da, die Frauen ziehen die wunderschönsten Unterwäschesachen an und äh, Männer sorgen da plötzlich monatelang dafür, dass sie eine saubere Unterhose anhaben. Und weißt du, was ich alles meine? Also all dieses Dingen von immer geduscht und immer frisch und immer die, dieses, ja, und wieder willkommen in der Realität. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich nicht geduscht. Fertig ist die Kiste. Oder? Also, aber ich glaube auch da, wenn wir es schaffen würden, in einer Beziehung das bewusst zu leben, uns also dessen auch bewusst sind, bewusst wissen, hey, ich bin in dieser Verliebtphase, da ist das alles so. Und den Übergang aber nicht, versäumen, also auch bewusst wahrnehmen, ja. Achtung, wir kommen in die Realität, wir kommen in unseren Alltag, wir werden jetzt das ja. Kind, wie man so schön sagt, ja. genau so schaukeln, damit auch das passt, oder? Und nicht ja. aufhören ja. deswegen, weil. Und das geht nur darüber, dass man es, dass man es bewusst macht. Und äh, ich glaube, dass da liegt, wie sagt man das auf Deutsch, ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer oder wie man das nennt. Das ist, das ist die, die eigentliche Themenstellung, dass es uns gar nicht bewusst ist, genauso wenig wie uns ja bewusst ist, dass wir ähm, über andere Menschen, also über einen Partner, immer im Hintergrund das Gefühl haben, der übernimmt jetzt die Verantwortung dafür, mir meine Bedürfnisse zu befriedigen. Also sprich, meine Bedürfnisgläser zu füllen. Ähm, das kann gar niemand. Hm. Das ist einzig mein Job, oder? Dafür zu sorgen, dass ich nicht in den Mangel gerate. Wenn ich meinen, meinen, meine, meine Füllsachen auf den anderen projiziere, ist es, ist es undenkbar, dass es funktioniert. Und äh, mhm. es ist auf alle Fälle mit Enttäuschung verbunden. Der andere hat gar nicht die Möglichkeit, das zu tun. Das ist jetzt das was Wunderschönes, Fakt,
0: ähm, was Sie zu tausend Prozent unterscheiden würde und es ist auch wahnsinnig oft so, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass man irgendwann vergisst, dass der andere oder die andere nicht verantwortlich dafür ist, unsere Bedürfnisse zu stillen. Aber der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden, dass man die Bedürfnisse hat, um dann eine Möglichkeit zu finden, sie selbst zu stillen. Jetzt ist es vor allem in der Corona-Zeit und generell, bis so eine Umbruchszeit, wo man ganz, ganz stark merkt, dass es sehr oft so ist, dass Beziehungen genau in diesem Übergang von dem Verliebtsein, in dem wir kommen in der Realität an, <lacht> that's me, unverblümt und real, zu Bruch gehen. Oder dieser Schlemmer reinkommt, dieser Alltag reinkommt, die Sexualität zu schweifen beginnt oder gar nicht mehr stattfindet. Was ist sogar dein Tipp, wie man mit dem umgeht? Wie man das vielleicht sogar vermeidet, damit man... In diesem, ich sage mal, in den Strudel, wo man dann irgendwann ähm, den Escape-Button drückt und sagt, hey ciao, danke, war nett. Aber next one, ähm, wie man mit dem umgeht.
1: Um, also zum einen müssen wir eines klären <lacht> haben, nicht alle Menschen gerne gleich viel Sex. Das, ja, das ist so. Das ist, oder mhm. schau, wenn wir davon ausgehen, das ist eine Strategie. Ähm, dann ist es wie mit allen Strategien. das ist, wir, es klingt jetzt ein bisschen bizarr, aber das ist wie, wie Kaffee auch. Es gibt die, die K Tee mögen, es gibt die, die Kaffee mögen, fertig. Und es gibt die, die am Morgen sagen, ich brauche drei Tassen Kaffee. Es gibt die, die vier mhm. brauchen und es gibt die, die sagen, einer reicht mir vollkommen. Es ist genau das gleiche Prinzip. Das heißt, ähm, nur weil es Strategie ist, heißt das ja nicht, dass mhm. mir diese Strategie gefallen muss, um meine Bedürfnisgläser zu füllen. Okay? Äh, wir müssen das differenzieren. Ich glaube, die größte Problemstellung ist, dass ähm, innerhalb von Beziehungen es häufig so ist, dass ein Teil in der Beziehung diese Strategie eine Granate findet und gar nicht aufhören könnte, sie zu benutzen. Und die andere Seite diese Strategie aber nicht gerade das Highlight findet und, ähm. Ähm, und, und sich die Gläser schon längst mit was anderem füllt. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und ähm, ähm. da hilft nichts anderes als drüber reden. Ähm, sich darüber klar werden, es sich bewusst machen und darüber reden und ähm, zu überlegen, mhm. was machen wir mit dem? Und da gibt es Unmengen äh, Varianten von, von der eine fährt weiter runter, der andere fährt weiter hoch, oder? Damit man sich so chli, chli wiederfindet. Ähm, vielleicht muss auch derjenige, der vorher gesagt hat, das ist jetzt nicht meine Strategie, gefällt mir gar nicht, vielleicht auch einfach mal nur erleben, dass sie toll ist. Keine Ahnung, auch das kann ja sein, oder? Warum findet der eine es so toll, diese Strategie zu fahren für die, für die Glasfüllung und der andere nicht? Aber das alles kann man ausschließlich, indem man darüber redet und, ähm, und sagt, was genährt werden müsste mhm. und womit man das gerne hätte. Aber das hat nicht nur mit Sex zu tun, das äh, weißt du, das können wir die ganzen vier Dinge wieder aufmachen, das hat auch mit der Liebe zu tun. Die wenigsten verstehen auch, äh, außer man sagt, ich liebe dich, irgendwelche Sprachen, die der andere spricht und eigentlich durch... Zweimal die Woche Müll rausbringen, genau oh. das Gleiche sagt, ohne es mit, äh, mit Worten auszudrücken. Und äh, wer mhm. das nicht kennt, hört da auch nicht zu und sieht es nicht. Also auch da geht es wirklich um das Ding. Lasst es uns bewusst machen und dann lasst uns drüber reden. Weil nur wenn ich weiß, was die andere Seite gerne möchte, was mhm. bei der los ist, habe ich eine Chance zu reagieren. Mhm. Und ich kann immer noch sagen, ich, ich lehne das ab. Ich möchte das nicht. Oder wir müssen etwas finden, was für uns beide stimmt. Whatever. Aber es geht mhm. ausschließlich ja, mit Für mich sind so eigentlich Zeit. drei
0: Komponenten, die ihr die jetzt mitnehmen würdet. Das einerseits, sich dem Bedürfnis bewusst zu werden, zu erkennen, was die Strategie ist, die man anwendet, um das Bedürfnis zu stillen. Und drittens, wenn irgendwas in den Mangel geraten ist, darüber zu sprechen, was man tun kann, um diese Strategien möglicherweise zu vereinen oder neue zu finden, die vereinen zu passen.
1: Wunderbar, ganz fantastisch, genau, genau. Die Idee ist, wenn wir das zusammen machen wollen, passt uns beiden die Strategie. Noch unabhängig erstmal davon, was mhm. fülle ich mir damit und was fülle ich mir damit. oder die, die Strategie an sich muss passen. Wenn wir sie zusammen machen wollen, mhm. muss sie passen.
0: Und du hast noch ähm, was ganz so Schönes erwähnt ähm, im Laufe des Gespräches und zwar diese bedingungslose Liebe. Wie siehst du in diesem Kontext diese bedingungslose Liebe? Was, was ist das für dich oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was wir alle als Kind erlebt haben. Die klassische Mutterliebe, Vaterliebe, ganz am Anfang sowieso, ist bedingungslos, oder? Man stellt keine Bedingungen an, dass, an das Kind, ich liebe dich, egal was du tust. Und das ist das gleiche Prinzip, nur vergessen wir das nachher, oder? Wir hängen unsere, unsere Liebe anderen Menschen gegenüber immer äh, an irgendwelche Bedingungen. Also nur wenn du dann, und äh, eben nur wenn du morgens beim Aufwachen nach Pfefferminz riechst, liebe ich dich und sonst nicht. Ähm, und und diese, diese Bedingungslosigkeit heißt nichts anderes, als dass ich als Mensch vollkommen bei mir bin. Ich nähere mich selber und ich gestehe auch dem anderen zu, sich so gut zu nähren, dass er ein glücklicher Mensch ist. Und äh, ohne ihm zu sagen, was er dafür zu tun hat, dass ich ihn liebe. Ähm, das ist die Idee von, von äh, Bedingungslosigkeit eben keine Bedingungen daran zu knüpfen, ähm, ob ich dich liebe und wie ich dich liebe, ähm, also weder an irgendwelche Karrieresachen noch an noch an wie du bist, noch wie du redest, noch wie du machst, noch wie du tust, einfach mhm. einfach wirklich zu mhm. sagen, ich liebe dich, schau, dass du glücklich wirst. Äh, hat übrigens nichts, finde ich, bedingungslose Liebe hat überhaupt nichts mit der Idee von Partnerschaft zu tun oder dergleichen. Ähm, und auch bedingungslose Liebe mhm. oder Liebe an sich muss ja nicht erwidert werden. Ähm, wir, wir haben immer diesen Zweifel erlegen, dass, dass mhm. Liebe nur funktioniert, wenn von der anderen Seite auch Liebe kommt. Nein, wenn ich ein genährter Mensch bin, wenn es mir gut geht, dann kann ich mhm. jemanden lieben, ohne dass der mich wieder liebt. Dazu ist er nicht verpflichtet. Ich kann ihn trotzdem lieben. Es ist ja nicht die Bedingung, ich mhm. liebe dich nur wenn du mich liebst. Hm. Sondern ich liebe dich. Fertig. Hm. Unabhängig davon. Hm.
0: Und dass jetzt auch keine Gegenleistung vielleicht knüpfe. in dem Zugern.
1: Keine Gegenleistung erwarten. Und genau. eben auch keine Gegenleistung wie ich liebe dich nur, weil du mich liebst. Hm. Hm. Ist auch eine Gegenleistung, oder? Das ist nicht die Idee. Liebe ist, liebe hm. ist etwas, was auch einzigartig funktioniert.
0: Ja, es ist ein wahnsinnig spannendes und ein wahnsinnig schönes Thema. Und ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang darüber sprechen, weil ich auch denke, dass es ein Thema ist, das wahnsinnig wichtig ist und über das viel zu wenig gesprochen wird. Und das auch ein Thema ist, was einfach so einen großen Hebel hat. Vor allem das Thema, sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden. Zu erkennen, dass Sexualität eine Strategie ist, aber ein dahinterliegendes Bedürfnis im Grunde genommen stillt. Und wir
1: Umgekehrt, Liebs, umgekehrt. Sexualität ist das Bedürfnis und Sex, der Akt an sich, das, was wir dann tun, das ist Strategie. Danke,
0: siehst du genau.
1: <lacht> du, es ist begrifflich auch so nah aneinander natürlich, das ist, das ist ganz klar.
0: Wir haben jetzt ja über das Thema bedingungslose Liebe gesprochen und ähm, beschäftigen ja sehr viel mit dem Thema Selbstliebe. Und für mich ist bedingungslose Liebe so etwas, was bei einem selbst eigentlich zuerst mal beginnt. Also in dem Moment, in dem man für sich erkennt, wie schön und wie liebevoll man eigentlich ist und die Liebe zu sich erkennt, ist man meiner Meinung nach erst in der Lage, diese Liebe an jemanden anderen weiterzugeben bzw. die Liebe für sich selbst empfangen zu können. Was ist da deine Sichtweise oder deine Meinung zu, zu diesem Thema?
1: Da bin ich sehr nah an dem, was du gerade äh, ge gesagt hast. Ich möchte nur mich davor bewahren, etwas so wieder mal über alle drüber zu schütten. Aber ich bin davon überzeugt, dass ein großer Teil ähm, getragen wird von dem, wie man sich selber sieht und wie man sich selber liebt. Und ähm, dieser eigentliche Selbstwert, also all das, was von diesem Selbst zusammenkommt, von Selbstliebe, über, all das mit dem Selbst davor, äh, das ergibt einen Selbstwert. Und was bin ich mir wert? Und äh, ich glaube auch, dass man einen hohen Selbstwert haben muss, eine ähm, eine hohe Stabilität in sich selber, gerade wenn es darum geht, bedingungslos zu lieben, also keine Ansprüche und Bedingungen an andere Menschen zu stellen. Das gehört mit Sicherheit dazu, aber das, das ist natürlich etwas, was auch im sonstigen Leben sehr stark zum Tragen kommt. Wir wissen, dass ähm, dass auch bei Grenzüberschreitungen, sei es in Partnerschaften, sei es bei der Arbeit, sei es sonst irgendwas, sehr viel mit dem zusammenhängt. Was habe ich für einen Selbstwert? Und Menschen mit einem hohen Selbstwert, da werden Grenzen so gut wie nie überschritten, weil sie die wirklich in ihrer Resonanz schon dokumentieren. Und äh, wer das nicht hat, dem kann man nur den Tipp geben, nenne deine Grenzen, dann weiß der andere es wenigstens. Oder? Äh, auch da sind wir wieder ganz klar beim Thema Kommunikation. Äh, lasst uns drüber reden und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber ich bin wirklich ganz deiner Meinung, alles fängt immer bei uns selbst an.
0: Mhm. Du bist ja für mich so jemand, der ja einfach diesen Selbstwert und diese Selbstliebe eigentlich verkörpert. Du bist in, in jeder deiner Pore für mich wahnsinnig authentisch in dem, in, wie du wie du sprichst, in dem, wie man, wie man dich sieht jetzt, ja, Zuhörerinnen sieht leider den Klaus jetzt nicht, aber das wollen wir gerne noch nach. Also es ist wirklich, du bist einfach jemand, der 100% authentisch ist. Wie war deine Reise zu dem? War das schon immer so? Wie kann man sich deinen Weg dahin ähm, vorstellen?
1: Ähm, nein, das war selbstverständlich nicht immer so. Ähm das, das kann gar nicht funktionieren. Hey, Eva, ich hatte auch eine Pubertät. <lacht> mit Zweifel und Züg und mit all dem und, und, und drum und dran. Nein, ich glaube, es hat natürlich viel mit dem zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin in einer fantastischen Familie aufgewachsen, was das anbelangt. Meine Mutter hat mich, uns alle vier, ich habe nur drei Geschwister, genährt mit Urvertrauen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil und irgendwann kam wahrscheinlich die Erkenntnis dazu, eben das Bewusstwerden dazu, dass es mir nur Spaß macht, ähm, auf diesem Planeten zu sein, geliebt zu werden, gesehen zu werden, all das, was auch, auch, auch ich habe, indem ich so bin, wie ich mhm. bin. Ähm, alles andere, diese, diese bizarre Art von Schauspielerei, ähm, ist da ist da unnötig. Das heißt aber nicht, das heißt nicht, und das weißt du auch, du kennst mich gut genug, dass auch ich mir am Morgen überlege, in welche Klamotte schmeiße ich mich, damit ich so aussehe, wie ich an dem Tag aussehen möchte. Also, oder es ist, ich laufe ja deswegen nicht in Lumpen rum oder sonst was. Ich nehme ganz normal am Leben teil und ähm, auch, auch ich habe da ganz klassische Verhaltensformen, die, die nicht nur von Selbstbewusstsein sein, äh, strotzen. Aber ich glaube, die Erkenntnis dass ich wirklich gerne so bin, wie ich bin. Ich mag mich, das klingt wirklich blöd. Ich will jetzt auch nicht sagen, hoch trauen, ich liebe mich, sondern nein, ich mag mich, wie ich bin. Ich mag mich auch mit den Fehlern, ich mag mich mit so, mit so Zügs, was nicht so funktioniert. Und äh, wir können noch mal kurz zurückkommen zum, zum, Thema, zum Thema dieser wunderbaren Strategie, die wir Sex nennen. Ja,
0: sehr
1: gerne, ähm, Bitte. Ähm, das mag durchaus sein, dass das etwas ist, was mir aber hilft. Ähm, die Idee von, dass ich, dass ich das wunderbar finde und auch, dass ich dafür sorge, ähm, begehrenswert zu sein, weil es mir ähm, gar nicht mal nur der, der, der Akt an sich, sondern auch das schon viel füllt. Das ist zwar das typische Suchen in der Außenwelt, aber ich mache das sehr bewusst. Und deswegen finde ich es wieder nicht schlimm, weil sollte ich es mal von außen nicht kriegen, weiß ich genau, wie ich meine Bedürfnisse zu nähren mhm. habe in mir selber. Aber das hat viel dazu beigetragen, dass auch die Außenwelt auf mich so reagiert, dass ich sagen kann, hey, es ist gut, wie ich mhm. bin. Solange ich euch zeige, wer ich wirklich bin, reagiert ihr auch ehrlich darauf. Und das ist wunderbar.
0: Mhm.
1: Das nährt.
0: Ja, ist wahnsinnig schön. Also es ist wirklich, es ist genauso das, was, was man sich so vorstellt, wie man einfach zu diesem Weg der Selbstliebe kommen kann. Jetzt hast du natürlich schon wahnsinnig viel Erfahrung, auch durchs Coaching, auch durch die Ausbildung, die du gemacht hast, durch deine Lebenserfahrung. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen? der so am Anfang steht, der sich noch relativ schwer tut, A, über das Thema Sexualität zu sprechen, weil es so ein starkes Tabu ist und B, sich wirklich selbst in den Spiegel zu blicken und zu sagen, hey, ähm, ich finde mich gut, so wie ich bin. Ich liebe mich vielleicht sogar so, wie ich bin.
1: Ich würde als erstes mal sagen, hey, nicht alles auf einmal. Mhm. Ähm, also, oder fangen wir mal mit dem, mit dem Spiegel an, <lacht> <lacht> bevor man, ja, weißt du, Gott, natürlich nicht alles, alles, alles auf einmal. Ähm, der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu sein. Ähm, alles, was uns bewusst ist, ist händelbar. Ähm, das heißt, alles, was ich nach vorne hole und mir bewusst mache, kann ich ablehnen, weitermachen. Das ist einfach meine Entscheidung, oder was ich damit mache. Also der erste Schritt ist, sich es bewusst machen und dann überlegen, wie hätte ich es gerne. Und daraufhin eine Strategie entwickeln, die dafür sorgt, mir wieder die Gläser zu füllen, die Bedürfnisse zu nähren, die da gerade im Mangel sind. Ähm, der wichtigste Teil ist zu wissen, wo bin ich und wo möchte ich hin.
0: Mhm.
1: Und dann kann man anfangen zu arbeiten. Und das ist bei jedem sehr individuell und sehr unterschiedlich.
0: Wahnsinnig schön. Klaus, so schön. Ich liebe es, mit dir zu ratschen, zu tratschen. Zu
1: Danke, lassen. gleichfalls. Es macht so einen Spaß mit dir. <lacht>
0: Am Ende vielleicht noch ähm, würde ich dir gerne die Frage stellen, was es ist, dass du gerne den Menschen da draußen mitgeben möchtest? Was es ist, das dir wirklich am Herzen liegt, für unsere Gesellschaft, für unsere Welt?
1: Ganz simpel. Macht all das, was ihr macht, euch bewusst und macht es mit Liebe. Erfüllt alles, was ihr macht, mit Liebe.
0: Oh, so schön dann wird es gut. So schön.
1: <lacht> ist mein voller Ernst. Ist mein voller Voll
0: Ja, also ich glaube auch, dass wenn wir alle unsere Frequenz in Richtung Liebe schiften, dass die Welt ein, eine viel, viel bessere wäre und dass jeder das Potenzial und die Magie hinter der Liebe erkennen würde. Mhm,
1: mhm. Die das sehe ich auch so.
0: Mhm.
1: Liebe ist alles.
0: Ja. Das beginnt auch alles mit ihr.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Lieber Klaus,
0: wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen, wenn sie gerne ihr Tabu brechen möchten und über Sexualität, Bedürfnisse, Strategien sprechen möchten?
1: Um. Am besten, und das ist das Einfachste, auch da bin ich ja sehr offen und habe nichts versteckt. Es gibt eine Webseite, ähm, das ist der-coach.ch und da sind alle Daten drauf. Alles, was man von mir wissen muss und alles, was man braucht, vom Telefon über E-Mail, über alles, ist das alles genannt. Also jeder Mensch, der mich gerne erreichen können möchte, kann das am besten über der-coach.ch machen.
0: Sehr cool. Ja, herzliches Dankeschön, lieber Klaus, für das wunderbare Interview, für das wunderschöne Gespräch. Und das hat mich besonders gefreut, weil ich wieder mal den, den Schweizer Dialekt auch ein bisschen hören durfte. Er war jetzt ein Teil meines Herzens in Zürich hängt. Ja, danke
1: ja. schön. <lacht>
0: danke und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen und wieder live austauschen können. Ich hoffe, das Interview konnte dich genauso inspirieren und dass du es genauso, genauso wie ich es sammeln. Ich finde, es ist ein Thema, über das viel zu selten gesprochen wird. Ein Thema, das es wirklich wert ist, dass wir darüber sprechen, weil es uns alle betrifft. Weil es, so wie Klaus gesagt hat, ein Grundbedürfnis von uns ist und wir uns einfach nicht getrauen, dieses Damit zu, zu sprengen. Solltest du Fragen haben, solltest du Wünsche haben, solltest du Anregungen haben, Freue ich mich über deine Nachricht. Du kannst mir gerne über Instagram mit Eva-Maria-Beitel oder über meine Homepage www.eva-maria-beitel schreiben. Und wir haben mit Klaus gesagt, wir würden gerne deinen Fragen und den Themen, die dir am Herzen liegen, eine Stimme geben. Und deshalb haben wir gesagt, wir würden gerne eine weitere Folge gemeinsam machen, in der wir über deine Fragen, über die Themen, die dir am Herzen liegen, sprechen. Und deshalb scheue dich nicht, deine Fragen gerne einzuschicken. Und vielleicht wird die eine oder andere Frage von dir bereits in der nächsten Folge beantwortet. Alle Infos zu Klaus, seiner Arbeit und ihm als Person findest du in den Shownotes. Ich verlinke sie gerne, damit du auch gerne mit Klaus in Kontakt treten kannst und in die Welt der Bedürfnisse, in die Welt der Strategie und in die Welt der Sexualität tiefer eintauchen möchtest und dir deine Themen anfangen möchtest damit auch du in den Genuss der bedingungslosen Liebe kommst, die bedingungslose Liebe für dich selbst entdeckst und deine Frequenz in Zukunft nur mehr die Liebe ist. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe and let it shine.